0: Plushcare.com weightloss
1: Hej och välkomna till Toppenjakt. Vi är tillbaka. Idag har ni Lex och Pang Anders med er. Men tjena,
0: tjena. Nu är jag back on track. Jag har varit sjuk här i, legat i covid.
1: Ja, det är hårda tider va? Det är fler som är sjuka menar
0: jag. Jo, det är, ja, vi har ju varit sjuka hela familjen men det var inte, var inte bara. Alltså. Många säger att det är en jag kanske är vekt kött men många säger det är som är lättare förkylning nu. Men det var det
1: fan inte.
0: En, rikt, en riktig man-cold var det kan jag konstatera.
1: Alltså jag såg faktiskt bilder av det. Du såg, man såg att du hade feber. Det var ju jättesynd om dig.
0: Ja, det var, jag tyckte
1: väldigt mycket synd om mig själv. Ja, ja tack. Aldrig. Men, aldrig. <laughs> men
0: nu är jag mm. tillbaka på banan.
1: Ja, men jättehärligt.
0: Kul att få söra med dig.
1: Ja, men tack till samma. Och eh, medan du var, för nu hoppar jag rakt in i det allra gottaste gotta här. Ja. Medan du låg och dig och hade covid i princip, då höll ju humlan på att roa sig. Vad har du att berätta om det?
0: Ja, men precis. Det har ju hänt grejer här. Det kanske inte har undgått någon som följer oss på Instagram. Men, men eh, ja, hon har ju skällt gris. Och det har skjutits gris för hon. Gånger två på samma dag. Så det känns ju as och oh! bra och kul.
1: Ja, alltså än en gång ett stort
0: grattis. Gud vad roligt. Tack. Det är ju, jag, som alla vet kanske så har ju jag en utlånad till Lillove. Nu var det faktiskt inte Lill Ove som sköt de här eller gick med henne utan han hade faktiskt lånat, henne, lånat ut henne till en kille som kunde jaga den dagen. Så att eh, jag, jag, jag har ju liksom bara fått det här berättat för mig så det är ju andra hans uppgifter men jag kan ju väl dra det lite snabbt. Gärna, gärna. Han släppte henne där på på morgonen och hon låg väl ute hyfsat verkar det som. Men sen fick hon ju ett upptag på gris och han smög dit den här killen och satt sig bakom henne för att hon... Hon har ju historiskt sett legat sjukt långt ifrån grisen. Alltså hon, hon har ju inte, det är svårt att veta exakt vart grisen har varit liksom. Hon har legat i vittring och hon har fladdrat runt. Men den här gången så var hon ändå riktad på, på en liten tätning. Det var som tallskog. Men mitt i den talskogen var det några vindfäller och lite sånt där. Någon gran. Och där låg liksom, emot det då. Men jag tror säkert att hon låg på 40 meter avstånd. Så att han satt sig där bakom och, och och till slut såg han ju att det rörde sig där inne. Ja, just det. Men rätt som det är så kommer det en annan jakthund på skall en laika. Och den är väl lite mer kärig än vad hon var. Så den drog, ra, <går> drog rakt in i den där tätningen och sprängde den där. Tre, det var tydligen tre grisar då så att det gick ju lös.
1: Mm.
0: Och eh, Laikan drog med en gris men humran klippte faktiskt och hängde på en annan gris. Som ansprang ja, ut där så att, och hon låg typ fem meter efter den när den drog. Och som skällde hon lite så den stannade och då så sköt man den. Alltså. Mitt framför ögonen på henne oh. Så att det var som liksom helt perfekt. Ja, jag får ju rysningar. Skällde, grisen stanna och det var helt öppet och han sköt den, den ramlade ihop nästan direkt. Och då hade hon som flyger på den direkt när den gick i backen i stort sett. Mm. Det är också som att man bara, vad fan, det är? hon ju alltid var lite så här fram och nosa och sen började lugga. Men nu var det som att hon, nu jävlar. Mm. Så att det var ju superlyckat. Alltså fan glad jag blev när hon, fick, jag fick ju bara det här på, på en chatt vi har att humlan skäller gris. Och så man sitter ju och bara tittar och liksom, vad fan, skriv något, skriv något. Och sen så fick jag ju, ja, du, du, du säger ju också det där, och sen bara, fan. Och sen bara, skickar, fick jag en film när hon liksom själv, liksom loggade en gris. Ja. Eh, så det kändes ju askul, verkligen.
1: Ja, det var roligt. Och så tänker man ju så här, und, fan, vad händer nu då? Ska, de, ska han vila hunden nu då så det får, ja. alltså, så det får liksom sjunka in det här eller, men det enda så kommer det ju typ en film och sen bara, jag kan inte skriva nu för hon jagar ja. mer. Det är en ny gris. <laughs> ja.
0: Om jag fattar det här rätt nu så, den där likan drog med en gris men släppte den grisen och började jaga älg istället om jag förstod det rätt. mm -hmm. Var på den grisen springer nästan över hundföraren till lajkan. Mm. Och han får iväg ett skott på den här grisen. Och den går undan. Så att då tar de dit lajkan efter ett tag och, och spårar. Men och om den nu tar upp älgen igen eller om den inte löser ut spåret det låter jag osagt. Så tar de dit en annan ung hund. Och den reder heller inte riktigt ute. Så då tar de dit humnan igen. Och släpper henne där tror jag. Och hon drar egentligen stort sett åt ett annat håll. Men där följer de henne så har hon blod i spåret. Så att hon, de ser ju att det är rätt gris då.
1: Ja, just det. Dra
0: drar hon iväg ja, 700-800 meter men tappar spåret uppe på en väg. Då vänder hon och går tillbaka. Så då går de till vägen då och då klipper hon i det igen. Då. Men då tror de att hon klipper den här grisen i vind. Så på 300 har hon ett nytt
1: upptag på den. Ja, 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 ja. Den kanske har vänt vid vägen då. Det, det kan vi låta vara osagt. Det vet vi inte.
0: Ja, de hade någon bloddroppe på, på vägen. Nej, mm. det, det kan vi inte riktigt svara på. Men, men då tar hon den i vind och skäller den. Och så smyger hon, hon den kanske 30 minuter och sånt där. 30-45 minuter. Eh, Medan de smyger på där. Och sen så skjuts den också typ 5 meter framför ögonen på honom. Oh. Eh, det vart ju helt Perfekt, ja. kändes det som Så att det känns ju skitkul Den var inte så himla skadad Det var, mm, det var typ kröven bak Oj är det Så den har ju ändå kunnat språnga en bit
1: den ja. hade ju, Hon har ju läggat efter ungefär en och en halv kilometer ja, det var Skönt att det blev ett avslut på, Efter ett sånt skott också
0: Ja, ja men verkligen Superskönt super ja. Så att det var ju egentligen ja, Det var två grisar på en dag så att det var ju helt fantastiskt så Sen fick hon väl vila efter det Så att ja. där är vi
1: Men det är väl lite som, det har ju sagts förut Eller vi ju, det säger ju många Och det har vi också sagt Men alltså det, ju mer tid man har ute Desto större chans är det Att man har lite flyt ibland också För det ska ju till lite tillfälligheter också Och nu var det hennes tur liksom Gånger två till och med Ja.
0: Och liksom, Vi har ju inte haft det här flytet eller om man, ska säga, det är liksom, man har ju gått och väntat på någon gång Nej. har man lite tur tänker man alltid när man går. att det, Allt går rätt och allting. Så att, eh, men nu verkar det som att den här dagen var det, den dag båda grejerna följde liksom, båda de här jobben som man har gjort med det här. Så, så hade vi
1: lite tur. Så är det ju. Vad säger ni? Alltså, hon är ändå en familjemedlem för det. Ju. Blir de andra glada för det här också? Det? Jo,
0: alltså, framförallt äldsta grabben. Han var, var ju skitglad för det. Han har ju liksom hela tiden han, jag tror att han går lite överrädd att, att eh, om man inte blir han, han frågar jämt, jag tror att humlen blir en ja, bra jakthund för att han vet att, tänk om hon inte blir en bra jakthund och vi ska byta hund eller något sånt där. jag tror att han har inbillat sig något sånt så att han ja, verkligen är ja, bra ja, ja. nästan lika grå som mig Ja. Jag var liksom, gick på moln hela dagen. Jag varit frisk i några timmar. Sen, när, jag ja. Ja. När, när det hade sjunkit in så var jag sjuk igen. Ja. Det var så jävla kul. Jag, jag, pratade, med, jag pratade med Peter Ekström från jakt 100 jakt i ett jakt om en annan grej. Så pratade vi om det här och så kom jag in och jag bara, ja ah, men, äh, men hon har ett jävla... Alltså jag fattar inte hon är lite dåligt förföljande. liksom för det har hon, har hon ju, hon har liksom inte Hon skällt på gris så har hon ju bara fört med henne hundra meter och så här uh -huh. Och han var så jävla Läs på mig uh -huh. <laughs> Han bara men nu jävla får du ge dig Det är så hon är under två år Och så har hon skällt gris och då har skjutits såna har jobbat skitbra med de här Och det enda du tänker det är att hon har för dåligt förföljande Nu får, alltså jag bara men lugn lugn Det var inte så jag menade, jag ville bara liksom tänka Hur ska man, nej äh, nu får ni fan ge er Och så börjar han ju dra in Kalle Kalle i det hela också så här. Han ja, är så jävla. Det är typiskt dig, Kall om ni far runt där och håller på Och, det, och han ringer om sin varp som ska själv, bara drar iväg flera kilometer i skogen och bla, bla 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 bla. Så då var det som att jag fick lov att ringa upp Kalle och bara, bara så du vet, så fick vi en utskällning av Peter Ekeström. Men aldrig ja. ska jag säga. Eller utskällning. Han, häm, han hämtade väl hem och garva sen. Ja, men, men det,
1: man behöver ju ringa han ibland och få de här eh, Hemhämtningarna också. Han är ju klok, Karn. Ja. Mm. Så att, men det
0: känns ju askul, så att eh, nu vet jag inte om hon ska jaga något i helgen som kommer här, mm, just det. men annars så är det jakt, nästa helg ska jag ju åka ner till Uppsala och hämta hem och då ska vi jaga fredag, lördag, söndag, mm. sen så är det ju säsongen över, runda av det här, då, då blir det vila, kanske lite skidor och sådär, men Right. Det blir ett bra det blir en bra slut på, på den här säsongen ja. i alla fall tycker jag. Ja, vad roligt. Uh, svinkul. Cool. Tydligen, tydligen så är hon ju helt vild vad gäller den ram alltså när man får en kulden. Ja. Har jag har inte heller sett liksom, att hon är på den direkt. Kalle hade ju sett någon. Det var ju att han, han, liksom, jag har inte sett det här hos någon hund tidigare som jag har haft någonsin. Så, ah. så att vi ser väl. Ah. Hon är under, fortfarande under lärande process så att säga. Det kan vara mycket gråa, nya gråa hårstrån men vi är en bit på vägen så det känns ju skitskoj.
1: Ja, ah, grymt. Ah, än en gång stort grattis. Mm. Men du, är äh, jättekul kul att familjen också kan glädjas och sånt. Det är ju på något sätt lite dubbelt det med att ha en, en arbetande hund och en familjemedlem i ett. Liksom. Äh, vad, vad, du pratar om lågsäsong och sånt, åka skidor och så vidare. Hur, vad, vad, hur tänker du liksom? Vad, vad händer nu när du har jagat klart?
0: Ja, men jag, jag tänker att eh, nu, är det ju, nu får hon komma hemma och landa lite där hemma. Men, men ganska snart Direkt tror jag att jag kommer att åka skidor med hon jag gjorde Det gjorde jag förra vintern också det är ju, Hon är ganska duktig på det För vad vara jämte Hon drar ju hyfsat bra måste jag säga Ja just det, efter point även bland annat Ja, han är ju tyvärr död Så att vi försöker hitta någon ny De tog ej, ju bort ej, ej. honom, och man bröt ju någon knä eller vad det var sådär. Så uh -huh. men, men det blir väl skidor nu fram till, till våren när snön är borta. Uh -huh. Det är ju helt fantastiskt att köra skidor sådär tycker jag.
1: Och när jag snö fram till midsommar eller?
0: Ja men typ någon gång där <laughs> just innan närjakten börjar. Uh -huh. nej, nej men jag vi har väl faktiskt snö fram till ja, jag skulle säga april, slut av april någon gång kan vi säkert ha snö på skidspår.
1: Ja det är ju
0: lyxigt alltså. Ja, men då ska jag också säga så här Maj i Norrbotten Det är ta med fan det värsta du kan Utsätta dig själv för Det är in, ingenting, det är bara helt grått
1: här Ja bly, Klassiskt så här blygrått
0: alltså, Du tänker ju såhär Nu maj Ja du tänker ju så, här, är maj, ja. Ja, tänker så här, maj Vad här lite knoppar på träden Det är grönska, det börjar bli varmt ja. Nej, Du kan ta bort allt det När det gäller Norrbotten och maj Här är det liksom ingenting <laughs>
1: Sen kommer sommaren. Ja, precis. Så nu fick jag det sagt. Bra insolt. Fan vad laddare jag blir. Mm. <laughs> <laughs>
0: Men det är, det är skider som gäller nu när vi kommer tillbaka som motionsform. Mm. Hur går det själv? Apropos det, hur går det med Kelly och skadan?
1: Ja, jo, eh, senaste uppdatering. Var, jag var hos eh, typ sjukgymnasten eh, alltså för henne då, igår. Och följa upp lite efter Vi har ju tagit lite uppföljningsbilder På röntgen och sånt Alltså hon ser ju ut och mår skitbra Man märker inte att hon är riktigt längre Utan nu är det ju med att hon blir lite Sykfallig av Alltså att jag ändå håller henne Hon får inte hålla på att springa Och göra explosiva rörelser i någon större utsträckning Men nu är det ändå dags Liksom att lägga i den här växeln Som jag har längtat efter lite Att eh, börja köra spårträning och sånt Så för första gången nu så la jag ett blodspår åt henne idag. Mm. Det var ju spännande faktiskt. Det är, som sagt, jag har aldrig lagt blodspår. Jag har ju spårat på massa olika sätt. Men aldrig lagt rena blodspår. Det var ju, det var ju skitkul. Ja. Det blir ju en helt annan typ av spårbild. Alltså normalt om du har gått i. Om en, alltså, förutom när du spårar vilt. När du inte har ett fasit, Men alla, alla spår när du har ett fasit Typ att du har dragit en klöv. Eller ett skinn. Eller gjort någonting. Då har du ett. Själv liksom ett spår om man säger så. Mm, mm. Men, men man märkte att det var skillnad i spårbilden på när hon liksom bet i egentligen bloddroppet typ. Ja, men märkte du någon skillnad på henne? eller? Nå, ja, lite noggrannare. Och efter en stund kanske lite mer taggar också. Alltså som att hon tappar lite spårfokus och börjar. Alltså lite snabbare än vanligt skulle jag säga. Att hon började liksom gå upp och försöka vinda och kolla. Och liksom så som att hon fick eh, mycket förväntan av det då. Mm. Eh, men, men framförallt det här med... Alltså du kan ju skvätta bloddroppar. Du kan ju egentligen... Ja, man kan väl lägga blodspår på hundra olika sätt tänker jag. Men man, jag såg... Det var i alla fall tydligare att hon höll sig lite mer som en spårkärna. Och inte kanske tog mina spår eller något annat. Eh, utan lite mer som så här typ tävlingsspår och in, inte för att jag att det finns några egenvärde i det, utan hon får spåra som hon vill så länge hon själv har tappteknik och teknik som gör att hon spårar bra men, men ja. det var ändå jävla intressant att se hur hon jobbar med det och sånt och jag blir lite pepp på att lägga mer fler blodspår ett tag nu och kanske lite svårare och varför skulle jag vilja göra det jo för att jag vill jag vill att hon ska ha förväntan på blod på något mm. sätt Alltså förknippa det med någonting positivt och så vidare. Så att jag kan med större självsäkerhet tänka att hon förmodligen kommer välja ett skadat vilt. Om det har varit flera vilt på en plats. Att, jag inte bara att hon inte får bara ta ett spår utan är det ett vilt som är skadat. Då kan jag med större förhoppning tro att hon kommer ta del. Liksom. Ja. Det är ju en sån plan. Sen så är det väl också att det blir om ja, en lite annorlunda för förutom att dra klövar. Eh, och, och skinn och, och lägga sådana spår så har jag ju bara kört alltså döse alltså sju påskjutet vilt eller vilt som jag vet har gått någonstans för att spårtränaren till exempel på lågsäsong. Nu blir det liksom en till eh, typ ett till verktyg kan man säga då mm. för vi, vi har ju en jäkligt lång. Vi har ju redan påbörjat våran lågsäsong liksom. Ja.
0: Men, men det, det där då, apropå så egen spår, alltså, det där går man ju alltid oroa sig lite för tycker jag. När man har lagt ett spår, vad är hon spårar nu?
1: Mm, alltså mm. är
0: det mig eller är det klöven? Jag försöker alltid gå och sträcka ut klöven mm. alltså, med rak arm i sida så att jag ska kunna se om man på vissa punkter vart klöven har gått och vart jag går. Liksom. Sen mm. är det såklart beroende på hur vinden ligger och allting, vart de ligger och, och spårar. ja. Men, men jag brukar inte, jag, lär bara jag som gör det, att man oroar sig lite för vad fan hon spårar sig bra när jag lägger spår. Det kan bero på att, jag, att det är mig hon spårar. Det är jo, enkelt, det,
1: liksom. alltså det är ju intressant att fundera över det, men jag är inte så orolig för det. För jag tänker att det är ju egentligen, det är mycket gissningar ju vad, hur de egentligen spårar. Och jag tänker att det är ju mm. en samlad bild av att de spårar ju säkert vittring av ett särskilt vilt. De kanske till och med känner. Att det är samma individ som de spårar om det är ett längre spår eller så. Men man kan ju tänka sig att de också använder sig av lukter som uppstår av att någon har gått det. Liksom. Alltså ett djur eller människa mm. eller någonting. Så jag tänker att om jag drar en klöv så kommer jag ju också påverka hur det luktar liksom, i den terrängen. Och att det också skapar ett spår. Och det spelar inte så stor roll för då kommer hon ju fortfarande spåra på dem. Vad ska man säga, avtrycken i naturen liksom. Så det, ja, jag, jag, jag är inte så orolig för jag tycker att hon spårar i hyfsat när hon väl spårar skarpt också då liksom. ja. så, Men jag förstår vad du menar och, ja, jag det blir ju lite annorlunda med blod. Det var som att det var lite mer, ett, det var som att det var ganska gammalt spår eller någonting, mm. eh, betedde hon sig som.
0: Men det är ju bra, det är både bra för hjärnan och för spår träningarna, mm, mm, att de får mm. aktiveras lite. Men det man skulle kunna göra som jag har funderat över, det är ju att bara pröva det här jag ska knyta fast en klöv i cykeln, mm. och sen cykla typ på en äng ja. visst, man kommer lägga lite vittring men om man låter det ligga i alla fall kanske två timmar ja. eller sånt där, då borde det, min vittring försvinna hyfsat mycket men att det bara är klövens vittring som ligger kvar nere i gräset Tror du på den?
1: Borde jag och nej. Klöven kommer ju det kommer ju lukta. Ja, beroende på förutsättningar. Mm. Men du kommer ju också. Bryta, kvista, trycka till. Alltså du kommer ju fortfarande göra. Typ ett avtryck på något sätt. Du kommer ju påverka. Liksom terrängen.
0: Men. Men det måste bli mindre. Jo, men det måste bli mindre doft av tryck än att när jag cyklar än när jag går. Ja,
1: ja, men det är mycket möjligt och det är ju anlunda. Ja. Och egentligen om man bara pratar spårteknik eller liksom deras förmåga till att spåra någonting så är det säkert bara positivt att byta saker och sätt och så som man, när man lägger spår om om man nu lägger spåren själv på något sätt. Det är ju säkert skillnad att byta dojer liksom Jo men jo,
0: jo, så är det För
1: eftertagen har jag rätt vana vid att spå Ja ah, okej okay, här har huset 47 år från Lundhag Skott igen liksom ja. då, det, här, det här ska jag ta Ja men så är det, och
0: det Där är ju där också ett tips till alla som ska, kanske ska börja Spåra lite Att man bör byta Dels sett hur man går Och utmana hunden i spåret Men kanske också byta spårläggare Då och då inte alltid går spåren mm, själva. För då blir det som en normal bild. Att här är höstegott och, och här har en krav släpats. Liksom.
1: Plus att man, eh, om man inte vet hur spåret går mm. själv. När man tar det. Så måste man, eh, alltså då, det ställer ju oftast lite mer krav på att man koncentrerar sig på att läsa hunden. Och få förtroende för hunden och kunna läsa vad den håller på med om den, om om det är tapp eller inte. och ja ah, där, där var det en vinkel där gick över, Men det tog den genom att ringa det. Eller, mm, så, att man mm. lär sig det bättre genom att inte veta.
0: Nej precis. För det där har jag gjort någon gång med en polare. När vi lägger långa spår. Jag tror jag och Henkan som la till vår sin hund. Då tar, jag, tar han eh, WeHunt-pucken och går spåret. Mm. Och sen kollar inte jag på den. Men, men sen sätter jag ju på WeHunt-pucken på humlan. Mm. När vi spårar. Just det. Så går det helt åt helvete, du kan ju bara kolla på WeHunt och säga, ja vad fan där är ju spåret, vi är ju här, eller så är det ganska kul att se sen mm. när man kommer fram till slutet, hur har hon spårat kontra Just det. hur du har gått liksom. så det är ju mm. ett litet roligt tips så att man, det är coolt, WeHunt, det räddar ju mig väldigt mycket när jag lånar ut humlan. Alltså det är som att följa jakten ja, live.
1: Det, ja just det. <laughs>
0: jag kan ju också slita mitt hår här Emma när jag ser att hon ligger typ på hundra meter från Lille Vad med fan sak hon inte utför. Men det är ju sjukt spännande när man liksom bara, ah, nu kör vi igång och så får man koden och så jackar man i där och kan se, se hur de går och hur de jagar. Och...
1: Ja, det är mysigt. Faktiskt. Ja.
0: Men det är ju härligt när vi håller på att skriva till varandra också. Alla följer jakten så här och tittar vad vad gör de nu liksom? Och att, att, att det är jättemånga som kan följa, följa jakten på distans.
1: Absolut, och lika så, så himla glatt eh, på Instagram när, för det var väl du antar jag, som la ut att... Eh, humlan hade fått viltfält för sig. Ja. Och hur många det var som liksom var så glada över det.
0: Jo, det var ju en asrolig grej med att folk började... Det var väl en var en lördag? Jo, det var en lördag. Det var ju lördags, ja. Mm. Att folk började så här lägga upp skålgrejer, det tyckte jag var en jävla ja, var visst. en gullig grej liksom. Det var jävla skönt.
1: Det var ju en och annan långburk och en ja. liten kortburk och allt möjligt som slank ner för henne. där.
0: Två korta blev en lång. Det har vi ändå konstaterat. Ja men okej, okay. hon är på bättringsvägen, det är spårträning som gäller nu då.
1: Yes, mm. och eh, te, jag är, det, det här är andra dagen på mitt nya jobb också. Så, alltså jag har hoppat tillbaka till eh, ett gammalt nytt jobb och det är att jag är pappaledig eller förälderledig. För tredje gången gilt nu. Så oh, nu, nu okay. rattar vi ju injagning på Liltschejen och ja. eh, reabträning på eh, lite mittemellan Schejen då, Kellu. Så det blir lite. Ja, det är svimusigt, men. Men eh, går man? det bra då
0: för dig, alltså? Nu tänker jag liksom mentalt.
1: Ja, det gör det. Alltså, jag är sett, sett fram emot det här. Mm. Eh, Sen så, nu, det, så där jag är nu tänker jag att nu kommer jag få sätta lite mer folk lite rutiner och vi får vänja oss lite mer med, vid varandra För nu är det ju liksom jag som står för käk och så vidare Nu finns liksom ingen tutte att falla tillbaka på, på samma sätt Utan nu är det, Nej. nu får vi bonda Och det är ju asnice Men att, vi kommer ju säkert vara lite mer avslappnade Eller jag kommer säkert vara lite mer avslappnad om en vecka typ.
0: Om med, med tutte menar du alltså ett kvinnobröst? I Norrland kan ja, även precis. napp kallas tutte nämligen.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, men det är nej, precis. Jag menar ett kvinnobröst ja. som med, med liksom aktiverade <laughs> Ja. <laughs> För då är jävligt tydlig då. <laughs> ja,
0: men jag tänker att jag, jag säger så här tutte
1: om napp. Ja, ja, ja. Ja, det är väl taget. Vad säger man om tuttar då då? Tuttar. I Sundsvall säger man tötta. Ja, det är du med. Bröna, Bröna. Ja, ja.
0: Ja. Ja. <laughs> ja men ja, okej. Okay. Jag tycker att eh, det gick bra första gången man var förellare med första gången. Mm. Andra var inte lika roligt. Mm -hmm. Då hade man som gjort det en gång.
1: Jag vet inte varför det eh. Fan var vilken skillnad för alltså, jag tyckte att det var svunares första gången med, men det var ju lite mer då var jag lite otålig. Nu tycker jag att det ja. Alltså det blir lite som en, ensamt Eller vad man nu ska säga Alltså jag har varit nog otålig efter ett tag Nu tycker jag att det känns som att det, Nu ser jag bara fram emot här Och, och så få lite rutiner Och sen så lär vi bara vara ganska mycket ut i skogen Och allt det där Det är väl lite Pungigt att vi går in i en Lågsäsong nu så att även när När Kelly till exempel Kan vara lös igen i skogen Så får hon inte vara det det hade ju varit ett plus, liksom. Men å andra sidan så kanske det är strategiskt att vara förälderledig när det inte är jaktsäsong.
0: Det beror på hur man ser det. För, 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 för föräldraskapet kan det ju vara väldigt bra, tror jag. Relationen, eller liksom att man, men sen, eh, jaktmässigt hade det ju varit bättre att bara satt hon i en, en sån här stor ryggsäck. Oh, och...
1: Fan, det är sant. Ja, jag, är inte, jag är inte så hemskt rädd för att, att blanda in Bärande barn och hund i en dag. Det är jag inte, men... det kanske
0: är... Du kan ju ha det åtanke till fjärde ungen.
1: Ja, <laughs> precis. Fan, nu gäller det här att bygga erfarenhet.
0: Men du, vad var jag ska säga mer om vi backar tillbaka till Kelly? Hur har liksom... Eh lösen med försäkringsbolags grej. Jag har ju nollkort för ja. sådana försäkringsbolag och ja. skador och hit och dit.
1: Jo men det, det vill jag gärna dela med mig av lite. Uh, ja. Helt från mitt perspektiv nu. Uh, jag har inte gjort någon sån här större undersökning på det men, men uh, eftersom att det här är min liksom uh, första skadeerfarenhet på, på en jakthund men med en, Ja, alltså jag har liksom inte haft något sånt innan. Så tycker jag att jag har lärt mig en del. Eh, det jag har lärt mig är att den här operationen till exempel. Med alltså ett brutet ben som behövde opereras. Och med akut... Ja, det, i alla fall det gick på runt typ 60-70 tusen någonstans där. Helvete, det är ja. mycket pengar. Så först och främst, nummer ett. Ha en försäkring. Ja, ganska mycket värt kan jag säga. Mm. Uh, nummer två uh, man kan fundera över självklart vad man har för hund alltså i, uh, beroende på vad den jagar och hur den jagar och sådär men nu hade jag ett maxbelopp på 60 000 och vilket gjorde att jag klarade mig jäkligt bra mm. uh, men man kan ju ha högre maxbelopp på flera försäkringar. På mitt försäkringsbolag kunde jag ha ett maxbelopp på typ 120. Mm. Det hade jag ju kunnat ha haft hjälp av. för Hade någon mer hänt nu, då har hon ju varit typ, där hade hon inte haft någon försäkring kvar kan man säga. Men jag, nu hade jag lite flax. För nu, den försäkringen förnyades för året om man säger. Två dagar efter skadan typ. Så att då blir det som nollat igen. Ah, ja. mm. Men annars har det ju varit läge att höja beloppet då och pytsa in extra för att få det om man säger så. Ah. Så det eh, tror man att man eh, att, eller om man, om man vill vara liksom mer skyddad att det kan komma flera skador och så här grejer för det sticker ju fan iväg alltså, så... Då, ja, då kan man ju fundera över vad man har för maxbelopp, det är ju ett tips i alla fall.
0: Men det, det liksom är liksom beroende på när du tecknade försäkringen då, när det blir ett nytt försäkringsår eller är det, är det beroende på att det blir år och då blir det ett nytt år?
1: Nej, i mitt fall i alla fall, då är det ju typ när det tecknat.
0: Ja men du, du hade ändå flytt liksom, hade det blivit en vecka senare då hade det varit i början av året.
1: Ja, ja. Men, vi, ja, om det nu hade hänt något mer då, om man säger så. Ja. Men hade ja. det här varit en vecka in på försäkringen och mm. då hade jag haft ett år kvar utan av försäkringstäckning kan man säga. Då hade jag ju bara höjt. Ja. Mm. Då får man ju väl betala in det och det är säkert olika olika Men så att grundtipset är väl mer att kolla vad man har och, ja, och typ så här ha en förståelse för vad det innebär. För det är, i, i mitt fall så, jag hade liksom ingen superaning men... Men kände väl att jag hade jävla tur. Och för jag blev ju väldigt positivt överraskad i, i all kontakt med försäkringsbolaget. Alltså från första början egentligen. Jag, för om att jag ringde in när jag var på väg in första liksom akutbesöket med henne. Då ringde jag och sa typ det här har hänt. Ska, ja, ska jag tänka mig något särskilt eller så. De bara ej för fan. och in och så tar de ber de ta kontakt med oss, det brukar man kunna göra mm. och det kostar typ ett par hundringar så, så kan de direkt reglera det ah, yeah. och det så, så det gjorde jag, det tyckte jag var värt det kändes jobbigt att köra liksom den här pappersexercisen själv så i slutändan så löste de allting och det coola var att eftersom att det var en vildsvinskara så var det heller ingen självrisk så det kändes ju nästan löjligt bra och det kan ju vara olika. Men fan,
0: det tänker man att det borde vara. Ja. Alltså, nu ska jag inte tipsa dem om det. Men, men det är ju dumt att säga det kanske om försäkringsbolag... Eller jag vill inte försäkringsbolag som lyssnar på oss. Men det är ju jävligt bra att det inte var någon självrisk.
1: Ja, men det, ja, det var ju svinbra. Inga sån här krav på att hon skulle ha skyddsväst, ingenting. Utan bara rätt och slätt. aha, det är en vilsvinskara. Noll självrisk. Alltså, så det blir ju... Eh, Känslan blir ju att, man, att det är jäkligt skönt att ha det i ryggen när någonting händer. Mm. För, för nästa del är ju att eh, all veterinärvård som hon har fått nu har jag också upplevt som väldigt positiv. Det är ju, vi har ju ett skitbra system i Sverige för oss människor på många sätt att vi har fri sjukvård. Men i realiteten så innebär ju det inte sällan också att vi har ganska långa köer och, och sådana saker. Men det här är ju sjukvård man istället betalar för då. Alltså för, för sitt djur. Mm. Och det var ju. Alltså, det går ju jäkligt fort allting. Och det är liksom inte massa väntetider i någon större utsträckning utan eh, superbra omhändertagande. Och det är ju för att man betalar för det istället. Och har man då en försäkring som täcker det så. Alltså, mm. <laughs> det är inte. Så det är svårt att ångra att teckna en högförsäkring om någonting händer i alla fall.
0: Nej, men så är det ju. Det, det... det är väl... Men det känns ju kul att... Att ändå att du pratar så positivt man, man har ju nästan alltid så här, bara äbla försäkring, det täckte inte det och det täckte inte det, så alltså kanske mera hemförsäkringar och sånt, att folk är missnöjda
1: ja men precis,
0: men du verkar ju vara svinnöjd det är ju kul,
1: det finns säkert för det här bolaget har ju andra typer av försäkringar med, men i det här fallet så har är det väl klockrent så det är värt att kolla vad man har för maxbelopp, och så slå ut det mot vad man har, vad kostar det dig per år, liksom, hur många år Liksom ska det gå innan det inte var värt det liksom. Alltså för skador Nej. händer ju. Det, det är ju allt möjligt. Om det, det behöver inte vara vildsvin eller älg eller någonting annat. Det kan ju vara ja, men så här sjuka grejer som att de får in ett eh, spannmålsax i lungorna. Eller vad som helst. Det, det kostar, det drar iväg liksom så fort det ska opereras eller någonting.
0: Men det, det är ju bra hundmässigt. Kanske sjukvårdsmässigt för människor är det väl inte något optimalt system, ska väl tilläggas, tycker, tycker jag det kanske finns folk som tycker det Nej va? men
1: det är inte det jag, nej precis nej, det här är ingen politisk <laughs> utläggning alls, nej det är bara tips om att kolla vad det gäller för regler med olika typer av vildskador och eh, olika självrisker på på e försäkring och kolla vad man har för maxbelopp och så kan man Kolla vad det är för regler med just det bolaget man själv vill ha om det går, löper på ett år eller hur det mm. fungerar liksom är det per skada det kanske kan se olika ut så här.
0: Tipset är att se över försäkringen på hunden om ni har hund.
1: Ja, men precis egentligen det.
0: Men du Lex, jag har ju varit ute och skjute, skjutit på skjutbanan idag. Jaha. Jag hör ju inte alltid till vanligheten att jag gör det. Jag försökte ja, få med mig Lars också men han ville inte.
1: Nej. Han är ju rädd skjuta nu. Ja, han, men han verkar ju vara rädd allt förutom att filma. <laughs> han är inte rädd jobba.
0: Nej. Nej han verkar ha nej. Fullt upp. Nej men och jag måste liksom, jag, jag brukar ju egentligen varje avsnitt jag med berätta om någonting som jag har gjort bort mig för. Och eh, då låg jag där och sköt. Och sköt så jävla dåligt. Eller dåligt men jag låg typ på 100 meter, jag skulle bara kolla så att bussen. det var 308 för, inför toppfogeljakten och det tänkte jag. Ah,
1: ja, ja, så ja, jag ja. börjar på 100. Mm. Och så bara,
0: fan jag ligger ju, alltså jag ligger en halv dec alltså fem centimeter högt liksom. Och bara kolla tornen på siktet, bara, nej det här ska stämma liksom. det, fan har jag fått någon smäll och jag fortsatte. Och så spred jag lite där upp också liksom, tyckte jag, det var liksom inte samlat 5 cm högt. Nej, ja. Och sen efter, efter typ 10 smällar, då börjar jag så här, vad fan... För att då har förmodligen har jag lämnat eh, heter det, benstödet som har suttit på bussen har jag nog lämnat ner i Uppsala, tror jag. Ja. När jag var där senast. Så att jag hade inte med mig det, utan jag tog med mig sovsäck. Här, som, som jag la upp bussan på.
1: Ja, ja, fan Jag ser ju ändå alltså jag ser dig framför mig stå upp och skjuta på 100 meter utan stöd. Ja, men, precis.
0: Nej. Men då har jag varit lite förkyld och sjuk i taget. <laughs> Okej, <Okay, laughs> ja. Nej, ja, men eh, då börja titta. Då har jag ett sånt jävla rookie misstag. Att jag lägger pipan mot säcken. Alltså jag har säcken för långt fram. Åh oh, nej. <laughs> ja. Oh. Så jag har ju som liksom bara skjuter och svorit. Sv 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 liksom blir förbannad. och bara, äh. Så tittar jag bara. Vad fan jag ligger på pipan. Ja. Oh. Och det lilla trycket gjorde 5 cm på. På hundra meter.
1: Ja det tror fan. Fan. Ja det, så där kan det ju vara. Ja. Men, det, men sovsäcken den var inte. Det var inga hål i den i alla fall. Men, den lo, men du la tryck på pipan mm. bara. Ja. Så
0: att det är väl ett tips om man ska. En nybörjare För det känns väl som att. Någon som är rutinerad inte gör sånt. Förutom jag. Att lägg inte pipan. Lägg stocken där det ska.
1: Ja men det är ju ett bra tips. stöd. Mm. Alltså, det är ju ingen dåligt tips. För det är, minsta lilla påverkan. Är ju noggrann alltså.
0: Ja, den är ju ändå mjuk- så jag tänkte säga att det spelar sån stor roll. Alltså. Mm. Men det är ordnat till sig- och sen sköt det som en gud.
1: Mm. Det var hål i hål sen.
0: Ja, det var hål i hål
1: eller? det, var det. Jo. Ja. det, var det. Ja. Vad skjuter du in på nu då? Är det, uh, har du rätt temperatur- eller vad, hur kallt var det nu när du sköt då? Fem minus. Och för den som inte jagar så mycket i kyla- eller som jagar uh, toppfågel- eller något annat med kanske det- precisionskravet- vad, berätta kort, hur tänker man kring det? Med inskjutning och så vidare. Vad fan, låter jag som Lars eller Lillove? Det är ju pannande ja, som Men jag, med. Men
0: nu, oh. Ja, okej. Okay. Ja, men jo, så är det ju. att Det, det kan ju skilja sig ganska mycket i, i träffbild. Beroende på dels hur alltså stora temperaturskillnader ute. Det är ju, om man mm. grottar ner sig i det här så och man söker... Fem öringar på 400 meter. Då är det ju fukt, luftfuktighet och allt möjligt. Men om vi bara håller oss till en vanlig amatörträffbild så, så kan det ändå skilja om det är 0 grad eller 25 minus. Sen kan jag inte säga om det om bussan går högt, lågt eller åt sidorna för det. Det kanske då är bättre koll på, eller så är det helt individuellt för varje bussa. Och Vad har det att göra? Liksom, Anledningen till det, är det brintiden på krutet, kylan i pipan, alltså, har du koll på det?
1: Nej, jag ska fan inte ge min i det. Men det kan ju vara så att om man skjutit in i varmare grader och sen så är det kallare och att ammunitionen då är kallare. Mm. Då kan det ju inte sällan betyda att man får en lite lägre träffbild. Det, det man vill tänka på är ju att i den bästa av vill man ju ha helt nollat bössan. På sitt avstånd. Om det nu är 100 meter till exempel lå I rätt temperatur. Och att ammunitionen förvaras på samma sätt. Mm. Alltså så har man den i fickan. När man skidar. Ja då får man ju skjuta in med att man tar upp den i fickan. Och laddar och så skjuter man då. Eller om den förvaras kallt. Ja då får man ju skjuta in med det och så vidare. Ja. Eh, jag vet inte. Jag, ja, jag skulle förutsätta att det har med... Liksom krut hur fort eh, krutgas alltså hur, den här gasutvecklingen och det eh, alltså hur fort allt går mm. men det behöver ju, det där kan ju de svara på jag. Jag. men, no, no, men go, absolut ofta får man kanske en lite lägre träffbild och det kan också variera ganska mycket på olika patroner och kanske olika kulor då. Mm. Um, så uh, är man noga så har man ju kollat det här och så att man gör det med samma batch Alltså ja, typ samma ask mm. som man sen ska jaga med, eller hur?
0: Ja, precis. Och, så att det, det, men då är man ju nere på detaljnivå som mm. jag egentligen aldrig har varit. Men, men, men det är väl ett tips också det där till någon eller som ska Att, att kan gå, skoppen kan gå helt annorlunda i minus 20. Mm. Kontra noll så att det är väl ha i åtanke framförallt är det ju nu under toppfågeljakt Det är väl inte lika kritiskt under hösten då har vi inte så stora temperaturskillnader som vi har nu.
1: Och nästa tips blir ju att om man lägger, om man använder pipstöd då måste man alltid lägga exakt lika mycket tryck varje gång så den alltid mm, skjuter precis. lika snett. Ja. ja. som <laughs> ja. man vet.
0: Nej men så är det ju och ja, det, var jävla, det var klantigt då med att slänga iväg 15 buler bara i ren frustration att jag skjuter dåligt. Börja känna på siktet om det är satt fast eller inte innan jag börjar inse att jag har pipan på säcken. Ja men det där har man
1: ju gjort för fasen var man har och hamrat ibland och så. Det är nästan som att man egentligen bara, nu skiter gå hem och så börja om istället. Ja. ja,
0: det var, var jag och en annan
1: kille där. Ja.
0: Han, han uh, lyssnade faktiskt på oss. Ja, vad roligt. Så att det var ju skoj. Ja. Då blir jag alltid lite så här stel. Alltså att jag ska liksom på något sätt så här företräda toppenjakt. Det är enklare liksom att röra på här. Så när jag träffar dem, då blir jag så här, ja, oh, alltså jag vill ju vara trevlig såklart. Men jag märker att jag själv blir
1: lite så här försiktig. Ja, just det. Men du är inte så van helt enkelt att blir igenkänd. Nej, det är samma nej, här typ men du, var kul med tofffågljakt snart. Det mm. brukar ju vara lite av årets höjdpunkt.
0: Ja, precis. Vecka, precis. Det är ju några veckor kvar. Men vi ska försöka ses där nere i Brink där vi brukar träffas. Mm. Och jaga en helg. Vad jäklar. Det blir ju askul. Den är ju en, det är ju en härlig helg. Den här har vi pratat om flera gånger. Men det är en... Man kan inte prata för lite om den, tänker Nej. Jag. Eller för mycket om den. <laughs> Nej. Nej. Den innehåller ju både det ena och det andra.
1: Ja, det brukar vara en del härligheter helt enkelt. Vi brukar tappa följare och få lite nya. <laughs> ja. ja. Om, man, om man tänker rent vad, vad som händer på Instagram och sånt i alla fall.
0: Precis, jag har ju inte varit med sista åren. Men jag tycker att du och Kalle har skött det där väldigt bra med att få folk att avfölja oss. Och kanske <laughs> få folk att jubla.
1: Ja, så att, eh... i år kan, det, det måste jag säga, det är ju bara 97% för mig mm. jag har ju ändå ansvaret hemma här nu jag kommer, det, det lär jag behöva lösa ordentligt först och det, ja, det är inte riktigt, riktigt hundran Nej. Jag, det är lite av en cliffhanger för mig alltså men eh, jag hoppas ju och har ju ambition och
0: har du berättat om det? eller vad är taktiken liksom?
1: ja men jag har ju lagt en block i kalendern sen tidigt ja Bra. Ja, det är, ju, det är ju första steget att man, det bara ligger där ja. men sen har jag ju pratat om det också men det är ju, i det här fallet så är, handlar det om att att inte, inte stenkoll på hennes schema helt enkelt, för i mitt fall jag har ju en kvinna som partner hon studerar just nu och ja, det åtstår att se helt mm. enkelt hur fan vi löser ut det där och ja, självklart om någon undrar Så är det ju inte Förälderdagar som tas Om jag åker och jagar Givetvis oh, om någon vän av ordning Undrar Helvete, tur att Det är så. Det vill jag ju understryka Men i övrigt så ja, men i, I liksom samarbetets eh, Anda så att säga Så ska jag säga få till det där
0: för, för vi får ju mycket frågor Om hur får vi ihop livet liksom Jobb, familj Jakt. Jag tror överlag att folk tror att vi jagar mer än vad vi egentligen gör. Eftersom att vi är fem personer som lägger upp. Nu har inte Lars lagt upp något på skit länge. Men det är ju vår styrka på så sätt att vi ändå kan producera viss mycket på Instagram. Det är ju att vi är några stycken som lägger upp olika jakter. Mm. Kanske är svårt att förstå för följarna. Men vi får ju mycket frågor om hur får ni ihop livet liksom. mm. Har du några tips där till en nybakad jägare, man eller kvinna som har familj och som vill jaga så mycket som möjligt utan att det ska påverka allt för mycket familjelivet
1: alltså jag har inte det jag har själv haft lite av en... Äh, äh, inte omvärdering, men äh, jag och min kvinna har haft ganska mycket samtal och varit lite oeniga om det, ganska nyligt mm. äh, Och äh, jag tror att man, det finns liksom olika sätt att se det, men alltså, man, äh, jag kan tänka mig att vissa jobbar mer med någon form av äh, sån här inte typ, rättvisebalans, eller vad man ska säga. Ungefär som att om du vill gå och spela paddel två kvällar i veckan så kan jag jaga två dagar i veckan eller att man typ har någon mm. överenskommelse det är, så kan det säkert vara så har det inte varit i vårt fall utan det är någonting vi liksom pratar om det där är ju skitsvårt alltså jag, jag ska inte säga att jag vet man, det finns ju många prioriteringar i livet och har man en passion så hur, hur mycket prio får den och så vidare det är ju upp till varje relation nästan det liksom. Ett tips har jag, och det är ju såklart kommunikation. Mm. Det, men jag ska inte säga riktigt hur för jag är ju inte varit proffs på det. Jag har jagat ganska lite i sista veckorna, mycket tack vare att jag har varit, alltså helt ärligt, personligt så tror jag att framförallt så har jag varit lite för dålig på att bekräfta min partner och Liksom kunna få henne att känna sig eh, sedd och älskad och så trots att jag har en helt annan passion med. För det blir så himla mycket vardagslogistik och sånt. Om man har familj, det är liksom hundar, familj, jobb, partner, eh, jakt eh, som liksom ska, det ska ju ändå på något sätt balanseras typ. Och ibland så man får ju fan lägga lite manken till för att det ska kunna funka att man också är Liksom prioriterar sin passion ganska mycket. Mm. Jag tror att jag var dålig på det i kombination med dålig kommunikation. Eh, vilket har gjort att jag nästan tagit ett steg tillbaka här över jul och sådär. Men jag skulle säga att jag håller på att sladda in på banan nu lagom till lågsäsongen igen. <laughs> ja, ja, jag förstår. Och sen måste man ju ändå erkänna att hela den här
0: så alltså toppen alltså sociala medier podden och allt det. Det är ju lite på jaktkontot. Ja, men det är det va. Kan man säga ja. så. Hur
1: gör ni då? Har ni
0: Nej, alltså jag har hon är ju väldigt förstående men det är ju inte helt okomplicerat. Det skulle jag inte säga liksom. Det, det, jag kan ju typa tänka ibland så här, men hur i branschen men nu är det helvetet är möjligt. Du vet ju att hösten kommer. <laughs> oh. Nu är det höst. Sen, alltså den kommer varje år och, men, men, men jag har väl ganska mycket förbättringspotential off-season att liksom vara här och nu.
1: Då. Ja, just det. Jag tror
0: att det hade hjälpt. Och där på ett sätt hade ju det hjälpt att inte
1: ha toppenjakt. Ja, jag fattar. Ja. Så att det verkligen lugnar ner sig liksom.
0: Ja, men då är det som sen när jag inte jagar, då är jag 100 hemma. Och bara är 100 liksom partner och pappa och och ja jag gör väl såklart andra grejer också men, men förstår du vad jag menar
1: Ja, lite mer närvarande nu
0: är det så här, ja men nu ska jag bort jag ska spela in en podd med en timme och så ska jag lägga ut det här och så ska jag svara på det här och så ska vi försöka rodda ihop det här inför kommande grejer alltså, så att nej, det är inte helt okomplicerat jag har heller ingen bra lösning förutom kanske att när det inte är jakt så var, försök att vara så mycket som möjligt där och då Alltså hemma på något sätt.
1: Ja, så alltså får man... Jag tänker, I mitt fall så blir det lite att man, det gäller att kunna ha en balans i vad som är kvalitet och vad som är kvantitet och mm. vilket behov man själv har och vilket behov ens övriga relationer har på något sätt för det är inte typ givet för jag tänker, det låter ju som att, att det låter nästan jobbigt för dig men jag vet ju också att det är ju det är ju så himla det är ju typ en del av ditt liv det är ju en passion, och för så mm. känner jag också jo. så det är ju inte något jag är beredd att bara jag kan liksom inte bara vända mig om och gå ifrån det utan då gäller det att vara lite, typ vara lite vassare och anstränga sig lite mer på det andra också på ja. något sätt, eller hur?
0: Ja men precis, jo men det är det jag menar liksom, att man får lägga manken till mm. på icke-jaktbar tid för att liksom, ja det här är inte, det har varit större problem än vad det nu och det tror jag har att göra med att våra ungar har blivit större. Mm -hmm. Jag körde ju på samma stil när ungarna var små eller mindre mm. och, och då var det väl mera ett problem. Än vad det är nu egentligen.
1: Det är så lätt att vara lite kortsiktig i någonting man är så mm. pas passionerad för, om man säger. Ja. Eh, istället för att kunna se eh, ett längre perspektiv att eh, det kommer kom allting har sin tid på ja. något sätt. Eller hur? Ja, men verkligen. Det tycker jag det är ju svårt. För eh, om man har en partner som man tänker att man ska vara med hela livet, så efter några år så kan det vara ganska lätt att se att det här kommer vara hela livet. Men, och så tappar man det kortsiktiga istället då. Mm. Eller det skulle kunna vara så i alla fall.
0: Ja, 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 precis. Ja, men så där har jag, väl, där har jag varit dålig att fatta liksom att varsåg har sin tid, det, ungarna kommer att bli större, det kommer att bli mer tid liksom, och, mm. För att det är ju som en ganska stor grej man ändå, ja, både partnern och en själv jag avkall på när man åker iväg, speciellt jag som åker, jag åker ändå väg ganska mycket jag åker iväg per jakt en vecka jag åker ner till er en vecka jag åker ner till en lång helg en lång helg till åker jag iväg alltså det man kräver ändå på något sätt har jag liksom tänkt på ibland ganska mycket av den andra att jag avkall från mm. sitt på något sätt mm
1: och en poäng, en vänt mig när vi diskuterade här häromdagen när jag sa att vi jag var tvungen att bättra mig lite hemma så, så här, hur, hur han, hur, liksom han resonerar kring det och sånt. Och han, mm. han hade en, en bra poäng med att eh, han har till exempel sin jakt väldigt eh, tillgänglig och det jämfört med mig då. Och att behöva åka iväg och vara borta alltså, dygnsvi, alltså att man reser bort för att jaga en del jakter Det är ju en ganska stor skillnad på om man bara typ tar sin träskällare och går ut i skogen en timme före jobbet. Eller att man har jakten en kvart bort. Eller något det, är ju, det är ju väldigt olika mm. kan jag tänka mig. Men det är, de här resorna och sånt det är ju också en del av det härliga på något sätt. Så.
0: Ja men helt klart. Men mycket av min jakt är ju det. Jag har ju vissa ärjakt här uppe. Toppfågeljakten är ju som dagsturer kan jag ju ta. Det inga problem. Men all... Alltså ärjakten är stort. Den stora ärjakten, Och när jag åker ner med er. Vilket jag älskar att vara där nere och jaga. Mm. Det blir ju som att jag... Och så tar jag ibland bilen och bara drar. Så är de kvar här utan Ja, precis. Bil. Och jag hopp nu är det hockeyträning och så ska den till det. Och så ska den det ska handlas. Ja. så är jag där nere och typ skolan med en lång burk med dig.
1: Ja, men precis. Ja. Men, ja. men jag
0: ska inte måla upp det här som ett stort problem. Men, men eftersom att de frågar om eh, hur vi får till det så vet jag inte riktigt hur vi får till det. Men kommunikation... Och kanske vara mer här och nu när man inte jagar tror jag är
1: ja, en hemlighet det tror jag med.
0: Absolut. till success.
1: Och när jag blir stor då ska jag ha mer tillgänglig jakt.
0: Ja, och en, ett tips till är att prioritera jakterna lite. Jag har ju, sen jag skaffade humlan har jag prioriterat, av så, såklart har jag ju prioriterat löshundsjakten. Då kanske jag har fått prioritera bort toppfågeljakten i vissa fall. Men där har jag gjort ett aktivt val att skaffa en hund. Och sen har jag liksom prioriterat att få jaga med henne, jaga in henne och sådär. Mm. Så att man, man kan som inte heller vara med på allt. Så är
1: det. Nej, så är det. Kloka ord, Anders. Mm. Vet du, jag tänker att det börjar bli dags att runda av. Det kanske är det. Jo, jävla var väl surra.
0: Jag har bara en sak till jag ska döma ut här inför alla lyssnare.
1: Mm. Yes. Snälla, gör det. <laughs>
0: Vet du vad det är? Det är de här jävla Very Sure-larm-reklamen.
1: Eh, har du sett dem? Är det, är det på tablå-tv typ? För det kollar inte jag på direkt.
0: Nej, nej. Men det är det. Och alla, alltså, det är typ det värsta jag någonsin har sett. <laughs> oh, ja.
1: Jag kan bara inte fatta vad
0: fan är det. det är så där, bygga upp någon slags grej om att det är farligt, man måste ha ett larm. Det är bara vita personer som är med i reklamen det är här, oj vad skönt, vi funderar också på att fixa ett larm, jag gör det alltså det är dåliga skådespelare och jag ritar med satan på det
1: varenda gång jag ser den där reklamen är det också de aldrig... hela den här normgrejen som de spelar på ja, för hårt på? Eller? Ja. Ja. ja, ja. men du kollar på den om du får chansen och så gör den utvärdering, jag kan inte säga mer än sådär
0: ja det ska jag göra, men du det var härligt att prata med dig,
1: ja men det samma. Och tack till er som lyssnar
0: Tack så jätte, jättemycket Tack för er som kommer fram och säger Tack, bra podd och vi jag är stort
1: fan och allting. Det, kän, det värmer verkligen Även om jag blir lite stel Ge en kram, då kommer man mjukna Tack eh, Anders och tack ni som lyssnar eh, Vi ska försöka Att inte vara, ha så mycket covid I framtiden här nu Och spela in regelbundet och oss.
0: Ja, tack så jättemycket Ha det fint honom Hej, Hej då